0: 从黎明到衰落，第一部分之典雅文字。至此，本书介绍的内容和观点呈现出三个主题：原始主义、个人主义和解放。第一个和第三个主题在路德提出的基督自由理论中清晰可见，其基础可以总结为无需教会，只靠福音。他们结束了西方的信仰统一，也预示了另一个主题的出现及个人主义。个人主义在这里并不是一种政治或社会权利，而是林林总总的宗教派别的理论基依据。这些派别都建立在个人与上帝之间不受限制的关系的基础之上。与这个革命思想同时发挥作用的还有另外一种力量，它加强了个人的意识和个人的要求。这这支力量就是人文主义。在上文描述革命重要人物时曾经提及。人文主义也是产生于对过去的兴趣，但这个过去却不是原始的过去，而是文明的过去。如果恢复这个过去，迎来的不是更纯正的宗教，而是更加没有宗教气息的世界。人文主义者这个名称听来熟悉，但通常没有明确的代表人物。我们看到，因为伊斯伊拉斯莫是人文主义者，所以路德称他为无神论者。并谴责说，人文主义者追求的是琐屑而无意义的东西。然而，他为自己的拉丁文不好而深以为憾，而他的门生梅兰希顿像所有的人文主义者一样精通拉丁文。我们知道，加尔文受尽管受的是人文主义的教育，但并没有变成无神论者。在我们这个时代的初期，这个名称已经有了不少含义，后来有了更多的含义，前面还加上了各种形容词，世俗的。神学的、自然主义的，甚至美学的人文主义。更为复杂的是，这个名称又与本身伸缩性很大的“文艺复兴”一词联系在一起。在描述绘画、外交或多才多艺的天才的书中，都能见到“文艺复兴”这个词。多才多艺的天才被称为“文艺复兴人”。文艺复兴的含义和出现的时间是个永远有争议的问题，但这方面的混乱并非不可解决。如果追根溯源，就会看到它始自一种新的文化兴趣的成长，代表着时代宗旨和感情的变化。文艺复兴的起源在近代开始之前一百五十年。十九世纪初，德意志学者首先使用“人文主义者”这个术语来描述十十十四世纪和十五世纪那些据此近代历史的某些部分，向往根据古罗马经典著作想象出来的文化的人。这批人尤其偏爱这些古典译著作的拉丁文风格。人文主义这个名词有些奇怪，意思是作为人的主义，但这并不是随意想出来的。它的原意是形容古人的风格即更有人性的文字。这种文字不像中世纪的哲学文章那么抽象，而且文法优雅，用词简练。这就是人文主义者所说的典雅文字的特点。相比之下。中世纪学者的文章粗陋笨重，只配用来讨论神学。中世纪的文章并没有忽略人，但缺乏逻辑，把人的一切关注统统与来世挂钩。十四世纪初，意大利一些才华横溢的作家，其中著名的有比特拉克、萨鲁塔蒂和薄伽丘，对中世纪的文章深恶痛绝。他们的门徒把人文主义变成了以后几个世纪的文化。其实，这种否定过去的态度是不公平的。人文主义者从历史中汲取的东西，比他们所认识到的或者承认的要多得多。他们的他们的态度是典型的创新者的态度。但是，既然他们所宣扬的东西形成了西方时至今日的思想和行动，所以需要研究一下由于注重风格而产生的人文学科的概念。如今，我们谈到人文学科时，总是为他们似乎永远处于险境而担心不已。然而，我们并不确切地知道他们到底指的是什么，为什么这样称呼？他们是否只是大学的学科，或者不仅如此？最初的人文主义者认为，古典著作中描述的文明在处理世俗事物时是以人为中心的。这些著作包括诗歌、戏曲、史书、传记、道德和社会哲学。他们是古人生活的指南。本身具有重要的意义，并不从属于把人的幸福统统推迟到审判日的某个大计划。世俗主义的主题由此而来。人文学科所涉及的研究扩大了今世可以实现的目标的范围，如个人的自我发展、主动行动而不是一味被动的虔诚，在生活中用理性和意志来改变环境，并领悟大自然的启示。人文主义者是学者，但是他们不需要象牙塔。了解了他们这样的理想，西塞罗成为人文主义文化的英雄就毫不令人奇怪了。他文笔卓绝，又是演说家、政治家、道德哲学家和罗马共和国的最后捍卫者。除了不是个优秀的战士之外，他具备了一个理想的人文主义者的一切品格。他的不朽名声只是在一八九零年，自然科学把拉丁文从教程中。挤走之后才消失，但在这之前的五百年里，受过教育的西方人脑子里都装满了西塞罗的讲演和文章，以及其他罗马人著作中的思想和名言。尽管他们小时在学校学这些东西时感到苦不堪言，西方语言的思维结构和辩论方式都受到了西塞罗的影响，演说也一直是一种重要的文学形式。除了西塞罗的著作以外，还有李维的《罗马史》以及《罗马与迦太基的交战史》，塔西佗的《编年史》和《日耳曼尼亚志》，塞内加的悲剧和道德论文，普劳图斯和泰伦斯的喜剧，维吉尔、奥维德、卢克莱修、卡图卢斯和赫拉斯的诗歌，再加上独一无二的普林尼的包罗万象的自然史，这一切构成了一幅完整的文化画面。在十四世纪信徒的眼里，他远比他们自己所处的文化更加雄伟，更加文明。为什么不提希腊人呢？的确，经验哲学家在推理中一直引用柏拉图和亚里士多德的理论，人文主义者把他们视为重要的人物。荷马、修昔底德和迪摩西尼也同样重要。但是，为了拜读他们的著作而去学希腊文是后来的事儿，要到十五世纪中期。土耳其人占领了讲希腊语的拜占庭帝国首都君士坦丁堡之后才开始，那时才有受过教育的难民逃到罗马，以教希腊文谋生。即使如此，懂希腊文也从未成为过一种普通的造诣。知识阶层普遍熟悉的人文主义指的是古罗马，英国例会议会就是个例子。一个议员在辩论结束时可以引用拉丁文的句子来收尾。如果把单复数弄错了，还会遭到嘲笑。但是引用希腊文却是大忌，因为不管是辉格党还是托利党，并不是人人都懂得希腊文。人文主义者是通过罗马去看希腊的，清楚了解并崇拜希腊文化，知道帕提农神庙、伯里克利、米洛的维纳斯这些东西，是到我们的时代较晚的时候才开始的。每个时期关于希腊的概念都不一样。不过，过去一贯要求教育程度高的人精通这两种古代语言，僧侣还必须掌握希伯来文。二十世纪的一个明显特征是，一千年来知识阶层第一次不需要至少掌握两种语言。从典雅文字开始风行，到现代人文主义者成为自由思想家或者学者，这一段道路迂回曲折，但是从未间断。倘若寻找这几百年里人文主义者的共同点，可以发现两点：第一，他们有一组得到公认的作家；第二，他们有一套学习和辩论的方法。此外，他们还有一个信念，即理性和自然是幸福生活的最好指南。现代的人文主义者认为这个理念至高无上，因此批评早期的人文主义者对文法和措辞过分挑剔。但是，他们如果不首先掌握语言的微妙之处，怎么能够勘定出后人如此珍视的古典著作的学术版本呢？有些事情后人做得到，是因为前人为他们打好了基础。回过头去批评前人没有做到的，后人所做的那些事情，又有什么意义呢？人文主义的方法至今还在普遍运用，它的规则在政府机构、商界、周刊，甚至学校功课里到处可见。有谁能够逃脱研究呢？又有谁敢不提出确切的引文和时间，不参考以前的作品，不引证出处，不开列参考书目，或者不使用脚柱这个表示坦诚的标记呢？得到公认的作家并非一成不变，尽管他们来自同一个圈子。刚才已经提到了西塞罗的沉浮，随着气氛的变化，原来的无名小卒可以一跃成为文化巨星。新的选择往往反映了所谓当时的缺乏的最新文化需要，而被崇拜的新人正好填补了这个需要。一代人的老去常常意味着一场搏斗的结束，新的一代又呼吁树立新的英雄。好笑的是，这些新英雄被说成是享有永远的荣荣光。今天，许多人都说西方古典文化的真作已经全部过时无用了，但若是问他们攻击的到底是什么？他们却答不出来。在十五和十六世纪，崇古风有增无减，因为人们认为文化传统正在解体，从古人那里可以找到丰富的思想和态度，以用于重新建设，就像把丢在阁楼上的宝贝取出来擦干净一样。古时作家的名字、著作的名称和涉及的内容，令人感到新鲜，不是日常听厌了的东西。这是块未经探索的宝地。为在文学上有志向的人提供了丰富的宝藏。寻找、恢复、比较和编辑旧书稿成为一时之风。学者们周游四方，搜遍了古堡和修道院。业余爱好此道的有钱人派人到君士坦丁堡和希腊的城市去收购。僧侣们把旧的书稿誊抄了一份又一份，做永久保存的打算。不过，他们对古典著作的看法来自另一个角度。当然。早在十二世纪，霍亨斯陶芬王室的菲特烈二世在那不勒斯当政的时候，就已表现出真正的人文主义兴趣，甚至对阿拉伯文的著作也感兴趣。但他是个独一无二的例外。中世纪虽然也崇拜古人，甚至复制他们的著作，却没有产生出人文主义者。这个奇怪的现象只能用方面论才能解释。根据这个理论，对于一个物体或一种思想，很难看到它的全貌，就像一座山，横看成岭，侧成峰。观察者出自某种目的，把部分当作整体，这是文化的普遍现象。它说明了为什么同一位艺术家或作家在不同的时代会有不同的价值，为什么不同的历史学家对历史会做不同的描述。这种偏见并不奇怪，它在生活中比比皆是。一个人只能接受他经历中的一部分内容。这样的自发选择决定了他的品味、职业、价值观和对生活的感受。对于早期人文主义者来说，古代著作光彩夺目之处是优美的语言和他们反映出的一个业已消失的文明的面貌。这两个方面使他们找到了一种新的感觉——历史感，可以把它解释为能同时认识到古今之间的异同。那么，中世纪的人难道缺乏历史感吗？他们认为自己是罗马帝国的后裔，他们崇拜第一个基督教皇帝君士坦丁大帝和他的封建继承人查理曼。他们阅读维吉尔的著作，并认为维吉尔诗中的某些特洛伊英雄建立了西方的这个或那个国家。因为维吉尔是巫师，所以他们还用他的诗来预测未来。方法是随便翻到某一页，然后朗读那一页上的某一句。这一切都是了解中世纪人历史观的线索。他们把时间和空间随便的混在一起，把事实、传说和奇迹混为一谈，一心只想来世。他们接受不变和连续性，认为他们比发展和变化更为真实，因此他们的历史完全不是现代人所说的历史。人文主义者怀着先进思想家共有的自豪感，认为他们重新找回了一个伟大的过去，这是文艺复兴之举。他们使一个文明获得了再生。不久前的过去，在语言、思想和感情方面均是哥特式的。这种再生文明的夸耀，直到我们这个世纪之前，一直为人所广泛接受，没有意义。后来，一些持反对意见的研究者听腻了对于文艺复兴人文主义的颂扬，开始大力研究中世纪。他们的发现证明，许多归功于文艺复兴的成就，包括一些科学观点，其实来源于更早一个阶段。因此。如果有过文艺复兴的话，那也是十二世纪的事，然后才迎来了十十三世纪更高级的中世纪文明。这是个无法解决的争议，每个人的判断取决于他对不可质疑的事实的看法。然而，也不一定非要表态站队。首先，传统的文艺复兴好比一场流动的盛宴。十四世纪意大利的比特拉克被认为是第一个纯粹的人文主义者。文艺复兴的绘画是十五世纪的伟大成就。伊拉斯莫、阿里奥斯托、塔索、拉伯雷、蒙田、莎士比亚以及法国七星诗社的诗人都被称为文艺复兴作家，而他们是十六世纪的人。文艺复兴的音乐也是如此。据我们了解，伊拉斯莫于一四九七年到达英国时，高兴地发现英国的学者已经在撰写典雅文字。简言之，所谓的文艺复兴经过两个半世纪的文化研制之后，已经从意大利向北向西转移。如下这些日期可以帮助解决争议：近代被认为是从1500年左右开始的；彼得拉克被认为是第一个人文主义者；而文艺复兴早在14世纪和15世纪及近代开始之前就已经方兴未艾，因此它部分属于中世纪。他在中世纪后期萌芽，在近代早期杰出累累说过如果这样看来看，各个时代之间的鲜明对比就消失了。他本来就是创新者的一种幻觉，是用来自我激励的。对我们来说，这种看法要站住脚，就应该拉大所比较的时代之间的距离。比如，把1250年与1550年相比，把阿奎纳与斯拉伊拉斯莫相比，或者比较。加西都西大教堂那两座建造时间前后相隔两百年的塔楼，如从这个角度看问题，一个好学的读者就会觉得，布克哈特所著的意大意大利文艺复兴时期的文化，以及对他提出质疑的赫伊金哈所著的中世纪的秋天，都是不可多得的好书，是两部文化史的杰作。他们尽管在某些地方有分歧，但提出的看法是相辅相成的。由于时间的推移会造成理解上的不同，所以需要用具体具体的例子来充实人文主义者这个抽象的形象。这样，不断演变的理想和动荡的文化中的一些微妙之处才不会失真。显然，第一个要提到的人就是生活和在生活和著作中处处表现出对古人及其语言的敬重的比特拉克。他是佛罗伦萨一个公证人的儿子，生于一三零四年。年轻的弗朗切斯科最初学习法律，后来他父亲由于政治原因被流放到法国南部，家境因此败落。于是他改行成为教师。他三十岁时已经诗名卓著，甚至被一位罗马元老院议员封为桂冠诗人。这是古罗马的风俗，那是人们给英雄戴上用月桂树的枝叶编成的王冠。比特拉克用以用拉丁文朗诵维吉尔的一篇文章作为答谢。然而，他的拉丁文造诣只是他名望的一部分。今天提到比特拉克这个名字，我们就会联想到劳拉。他连续多年给劳拉写了许多十四行诗和抒情诗，都是用意大利文创作的。不过要顺便说明，那些诗中没有任何亲密情爱的成分，只是纯文学的赞颂。使用的赞颂手法多种多样。后来，一些学者把这些诗歌分成反劳拉、亲劳拉和中性三类，这真是分解手法的登峰造极。加冕桂冠诗人这种早期人文主义的仪式，现在虽然不再盛行，但并没有完全消失。众所周知，英国还表保留着这种做法。桂冠诗人是终身职位，为纪念重大的事件写颂诗。这样的诗作数量并不很多。在美国，从1985年以来，每年选出一位当年的桂冠诗人，没有别的奢望，只希望通过这种活动提高公众对文学的重视。比特拉克在罗马被封的意义则要深刻得多，它象征着古罗马繁荣的复苏，光荣的复苏是一种对未来的预示。比特拉克的作品包括了所有必要的因素。还加上了新的东西，他因此而成为新型的人，为无数人所争相效仿。他从父亲那里继承的唯一值钱的东西是一本西塞罗的手稿，这本书使他充分了解了古代的事件和思想。去罗马的一次旅行使他形成了自己明确的观点，因为他在罗马瞻仰了古迹，一个曾经充满活力的完整文化的遗迹。当时教皇已不在罗马。这可能对他的观点也产生了影响。由于教会内部发生了矛盾，教皇被流放到比特拉克的故乡阿维尼翁地区。教皇在那儿的宫廷仍然充满了明争暗斗，这使这位年轻人对此深恶痛绝。他一生拒绝当官，甚至拒绝担任大学的教师。他开始以写作为生，当然不是靠卖书。他先是克罗纳家族的亲客，成名之后。作为使者被派往各诸侯国，当时只有零零星星的外交活动，不像十六世纪需要互换常设大使。在十十四世纪中期，通常派一个精通拉丁文的人就有关问题做正式讲话，用拉丁文讲演是比特拉克的特长。虽然他的演说很少产生结果，但是他的名望使受访的王公受宠若惊。他的演讲作为高级娱乐，得到应邀而来的听众的赞赏。为了成为不朽的诗人，彼特拉克着手用拉丁文创作一部史诗，歌颂一位罗马英雄，那个指挥与迦太基人进行第二次战争的将领西皮厄。因此，他把史诗的题目定为《阿菲利加》。这部作品未能完成，部分原因是他没能掌握这个古典文体的韵律，就像他没能学好希腊文一样。尽管他做过多次尝试。由于他离后来的人文主义者全面造诣的标准还差这么一点儿，一位现代学者称他只是改变重点的先锋。在游访欧洲时，比特拉克找到了西塞罗的另一部文稿——致友人的信函，他熟悉这种文体，掌握并普及了它。同时，他把自己用意大利文写的诗歌，远不止十四行诗或《致劳拉》的诗，改成整齐的半自传性的叙述形式。这是一种新的手法，同时也反映了他对自己的极大兴趣。他说：“我不同于我所知道的所有人。”他宣称艺术因人而异，并非所有专业人士都能掌握。每人应该坚持自己的写作风格。因此，值得注意的主题是自我意识。它与个人主义有相似之处，所不同的是，它是一种精神状态，而不是一个社会和政治条件。比如，一个坐牢的人。个性几乎全部被封杀，但是个人意识还是很强的。个人主义因为与其他人共共处而受到限制，自我意识却不存在这个问题。几百年来，对自我的研究越来越深，它的深度和广度似乎是无限的。比特拉克还有一个非，另外一个非常之举，他曾爬上法国南部的一座高山去观赏景色。没有记载说在他之前有别人这样做过。大自然一直是讨论的题目，但过去只是泛泛而谈，并不具体到这片风景。比特拉克为了培育自我，还完全出于唯美的焦虑而改姓。他的原名是 Francisco di p e t r a l a c o 但是这个名字在他那诗人的耳朵里听起来不够悦耳，于是他去掉了一个 C。加上 r 来拉长中间的元音，然后又把最后的 o 改成 a， 把他的姓名改成 Petrarch。拉丁文意思是 Peter， 结尾是 a， 改得如此巧妙，功夫不亚于创作一首好诗。彼得拉克几乎所有的诗歌和文章都带有自传性质，他的之后人的信则是明显的自传。他在给友人的信中叙述自己的行动，通过诗歌表达思想和感情。比特拉克进行内省之后，做出自我描绘，这是与他的另一个独特之处联系在一起的，那就是他明确表示希望能流芳百世，这也是复古。当时人人希望能得到上帝永久的恩赐，很少有人愿意表达这种激情的向往。但在比特拉克之后，所有的诗人都嘲笑他。力求吸引后人，并向赞助人保证，他们通过与作者的关系也将青史留名。无论我们是否希望通过思想或写作在后人中留下我们的一点痕迹，以此抓住飞逝的时光，延长短暂的生命，我们都应该逃走，在隐居中度过所剩不多的时间。摘自比特拉克的《论隐居》。尽管比特拉克在《劳拉》系列的诗歌中讲述的是自己的事情，感情纯洁，描述生动，但是缺乏像梅瑞迪斯的《现代爱情》中的细节，不能表现人物的特点。人物是后来的发明。毫无疑问，比特拉克的自我的概念比较简单，因而容易模仿。在他以后，欧洲人写的十四行体的爱情诗源源不断。比特拉克发明的这种实体，现在已经成为规则。写到十四行时，鲁须停笔，好像这是上帝的训诫一样。其实，这种诗体的确的诗体的确立是一个巧合，而过去并不存在确定的格式。在比特拉克时代，这种诗是供朗诵或颂唱的，篇幅可长可短。现在，包括起句、发挥、结句的所谓的传统篇幅，正适于短篇朗诵。这一经典格式经过人文主义者的精心研究和运用之后，至今仍然主宰西方的创作，包括讲演、诗歌、戏剧、散文和交响乐。当然，十四行诗的格式并非适合所有语言，比如法国的诗人就不常用这种格式。但是，比特拉克或莎士比亚的系列十四行诗使诗歌可以写成一段叙述。与史诗不同的是，诗人不需要照顾故事之间的连接。这种手法比电影和电视早了六百年。梅瑞迪斯在写《现代爱情十四行诗》的时候，发现需要十六行才够，于是他就多写了两行。这种自由原已被比特拉克废除，但梅瑞迪斯做了这种自由选择，也丝毫没有影响他所叙述的伟大的故事。众多模仿比特拉克的诗人，对通对,对通常是女性的偶像抒发爱情或绝望，故意过分夸张。使爱情诗这类诗歌因此而遭受连累，名声扫地。德国曾一度掀起比特拉克热，模仿的作品如同潮潮涌，结果使比特拉克是成了贬义词。但是这一题材总是再次复兴，不仅用来抒发爱情，也被用来描绘自然或表达道德和政治观点。比特拉克本人的经历证明，一个只顾思考生命意义的诗人，受到某个事件的震动，也会变得关心政治。一个名叫科拉·德里佐恩的平民于1347年领导了一场起义，恢复了罗马共和国。他只存在了几个月。当时四十出头的比特拉克为又一个古典体制的恢复而欢欣鼓舞，尽管他没有中断与几个统治意大利城邦的暴君交往，但他的理想没有因现实而改变。像在他之前的但丁和在他之后的其他作家一样，他渴望意大利的统一。他的《意大利颂》和其他一些作品描述的，是他在李维作品中读到的那种辉煌。这种乌邦托式的愿望成了人文主义者的另一个特点。受过教育的男女开始崇拜罗马共和国，而不是威震中世纪的罗马帝国。为拯救自由政府而战的西塞罗成了模范公民，甚至连16世纪王公统治下的忠诚子民都这么认为。凯撒是可恨的篡权者。布鲁图杀了他是英雄之举。请读莎士比亚的《尤利乌斯·凯撒》。和他们对身后名声的重视一样，这种对政治理想的激情表明人文主义者是看重世俗的。但是，也不应该忽视事物的反面和矛盾之处。人文主义者并非不关心宗教，也不想用多神教来取代基督教。现在的人文主义者可能否定上帝。并且以人来衡量一切，但比特拉克却是笃信宗教的。他认为福音书高于一切世俗的著作。他崇拜奥古圣奥古斯丁，并在后半生写了一篇轻视现世的短文，是类似反劳拉诗的对罪过的忏悔。他甚至攻击追随阿拉伯医生兼哲学家阿维伊罗伊的人，骂他们是物质主义者，是异教徒。如果有人文主义修道院的话。可以想象，他老年时一定会去那儿。他唯一的愿望是研究典雅文字，以此躲避现实生活。在比特拉克之后，各派诗人把多神教神话、历史、地理与基督教混在一起，这可能会使人对人文主义者的真正信仰产生误会。坚定不移的信徒尼尔顿就是一个例子。他的诗歌满篇都是仙女和古老的传说。诗人喜欢用新的词汇，神的名字、英雄的名字、地名和事件，都成了新形象和新声音的宝库。人文主义者、人文主义诗人动辄赞叹神一样的柏拉图、天赐天赐的塞内加，有的称上帝为朱比特或耶和华。当罗马史诗谈到神庇护了一个斗士时，他们称之为上帝的旨意。他们这样说、这样写的时候，根本不想自己是不是成了自由思想者、异教徒或无神论者。读了古人的著作，使他们日益坚信，有些古人的思维和生活方式与基督教徒并无二致。我们已经知道，伊拉斯谟就曾把苏格拉底称作“圣苏格拉底”。许多人认为，柏拉图之所以不是基督徒，只是因为上帝当时还没有降下一起示而已。罗马的禁欲主义者。塞内加因因塞内加因他严谨的道德观和宇宙万物从属于一个神的观点而受到推崇，虽然他认为神是遥远的。由于这些传统的合并，在文艺复兴的人文主义之后十七世纪时出现虽自称斯多葛派，但并不放弃基督教的思想家，也就不令人惊奇了。因此，今天所说的我们的犹太。基督教遗产不符合历史事实，还应该加上多神教或希腊、罗马。他们与上述短语中的犹太教和基督教一样，是融合在一起的因素，并没有另立一支。仅举个一个例子就可以说明：过去五百年来，人们为改进社会而不断努力，这是希腊到罗马的传统。这又显示了人文主义在整个近代的存在。从比特拉克到伊拉斯莫时期。人文主义的知识和品味主要是在意大利发展成型的。意大利伟大的城市和大学像磁石一样吸引了各国大胆的思想家，就像当年的维登堡、里昂、斯特拉斯堡和日内瓦相继吸引了清教徒、新教教徒一样。吸引青年才俊的和好奇的游客的不只是知识和气氛，还有新的绘画和雕塑，以及创作他们时使用的惊人的新方法。另外还有名胜古迹、新建的教堂和新宫殿，还有一些是被意大利先进的科学、法律、思想和经商方法所吸引。此外，人们也开始讲究烹调器皿和用餐礼仪。游客带回了多方面的文明影响，其他国家不得不承认意大利是艺术之母。更确切的说法应该是，意大利是一切高级文化之母。这种主导作用至今留在我们所用的艺术词汇之中。莎士比亚和与他同期的英国或其他国家的剧作家，在作品中给许多角色取的都是意大利名字。来自意大利的意大利语的词汇有：奏鸣曲、回旋曲、咏叹调、对开本诗集、八开本、厚涂法、明暗对照法、格去押韵法、间奏曲、独唱、颤音、中提琴、女主角、精湛。还要继续列举吗？倘若没有这些艺术词汇，我们将如何是奈何？直到不久以前，文人都必须精通意大利文，他们必须懂得伯伽球、塔索和阿里奥斯托的作品原文。他们是典籍的一部分，也是意大利人所发明并长期垄断的歌剧唱法和歌词的一部分。因此，十七和十八世纪时，欧洲国家的富家子弟都要做一次大旅行，行程的高峰是在导师的指点下到罗马、佛罗伦萨。可能还有那不勒斯和威尼斯去欣赏艺术，体会舒适的生活。尼尔顿的旅行对他的职业生涯起到了决定性的作用。据说他的失乐园受了意大利人写的《亚当的堕落》的很大影响，这种说法不无道理。对于希望成为艺术家的人来说，到艺术的故乡意大利去深造是绝对不能少的。若说整个欧洲都坦诚自己野蛮原始，赞颂意大利的文明高雅，未免有失偏颇。当时的情况，就像那些想在社会上往上爬的人，否定自己的出身，一心要学会外国的时髦风俗，以某种外国的风俗为时髦。这在西方是一个不断回潮的现象。继意大利之后，西班牙成了明星，然后法国和英国曾两次各领风骚。英国和法国一度掀起了得意之热，但为时不久，接着是东方，最后美国成为不可抗拒的模式，在被咒骂的同时，又为各国所效仿。除了所列举的意大利的例子之外，对一个国家的崇拜一般是跟着他的政治和经济力量走的。奇怪的是，掀起这些文化崇拜热的，往往是以超越世俗著称的艺术家和知识分子。在意大利以北和以西地区相继发生的文艺复兴时代的开始阶段，意大利的诗歌、戏剧、小说和人文主义的学术方法被视为典范。对文学的重视，影响了人们对法律、历史、政治和宗教的态度。通过比较出处、何时年代、斟酌证据和证人的可靠性，以及分析词句的用法来确定一篇文章的真伪。欧洲人认识了。认识到了时代变迁所造成的后果，人们阅读文件时开始采用分析的眼光。口述历史，除非得到核实，否则不再有权威。于是，识字的时代开始了。这种系统的怀疑主义的第一个成果是，洛伦佐·瓦拉证明《君士坦丁赠语》一文是伪造品。传说《君士坦丁赠语》是从第一个基督徒皇帝那里传下来的一份文件。预注。把领土奉献给历代教皇，他给宗教势力增添了物质力量。瓦拉证明文件的措辞和比喻属于比这个皇帝更晚的时代，这使宗教改革分子感到欣慰，因为他们所反对的教皇，不论是在人间还是在天堂，都是篡位者。虽然福音派鄙视人文主义者死抠文字的做法，但虔诚的圣书研究者也只能采用同样的做法。否则就不可能出现大量的圣经新版本和新译本。这些著作对于经文进行了初级考证，后来又出现了对旧约和新约的高等考证，即在对措辞提出疑问之后，对实质内容提出疑问。这种学派现在仍然存在，但现在的放肆一定会使这个学派的前辈惊惶万分。有专门的刊物讨论讨论大卫王是否确有其人，以及。萨拉到底有没有排卵等诸如此类的问题。总的来说，十六世纪的学术研究巩固了新教关于教育的来源是福音书而不是教会的观点。根据人文主义的原则，要了解真理就必须查原作，而不是依赖评注。简言之，人文主义和宗教改革虽然未能结为同盟，但是在向着同一目标的行进中，一度走到了一起。这个事实足以使我们把16世纪的文化称为文艺复兴和宗教改革的文化。